0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Mein Name ist Christina Grubendorfer und heute spreche ich mit
1: Oliver Bendel.
0: Genau, und zwar zur Frage soziale Roboter. Wie verlässlich sind sie? Ja, heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast und ich freue mich außerordentlich, über die Zusage von Oliver Bendel. Wenn man ein bisschen recherchiert, entsteht ganz schnell der Eindruck, da ist jemand, der sich intensiv austobt in einem Lieblingsthema. Absolut mitreißend, wie ich finde. Und äh, da schauen wir doch heute genauer hin. Professor Dr. Oliver Bendel ist Wirtschaftsinformatiker, Informationsethiker und Maschinenethiker an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in der Schweiz. Er verortet sich in der Technikphilosophie, wobei er auf Roboter und künstliche Intelligenz fokussiert. Er untersucht das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine bzw. Tier und Maschine und fragt danach, wie die Maschine der Gegenwart und Zukunft beschaffen ist, sein wird und sein soll. Als Sachverständiger und Gutachter stand bzw. steht er verschiedenen Bundesministerien, Forschungsgemeinschaften und Förderorganisationen zur Verfügung. Insgesamt hat Oliver Bendel seit 1998 über 400 Fachpublikationen veröffentlicht. Im November 2021 ist sein Buch Soziale Roboter erschienen und um diese soll es ja heute im Schwerpunkt gehen. Ja, lieber Oliver Bendel, herzlich willkommen im LEA-Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute sprechen.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja ähm, ich habe ja eben schon ein bisschen gesagt, also ähm, ich ähm, weiß nicht, ob ich Ihnen da gerecht werde, dass ich sage, da, da ist jemand, der ganz leidenschaftlich ein Thema verfolgt. Ähm, wie sind Sie denn überhaupt zu diesen ganzen Themen gekommen, vielleicht auch speziell zu den sozialen Robotern? Ähm, was fasziniert Sie daran? Vielleicht mal so ganz persönlich.
1: Ja, das ist... Tatsächlich eine längere Geschichte. Mein Hintergrund ist Philosophie und Germanistik. Ich habe danach Informationswissenschaft studiert, später in der Wirtschaftsinformatik promoviert. Und worüber habe ich promoviert? Über sogenannte pädagogische Agenten. Das sind dialogfähige Systeme in Lernumgebungen, so würde ich es zusammenfassen. Und manche dieser Agenten aus den 90er Jahren, muss man dazu sagen, waren rein virtuell. Andere waren verbunden mit Kameras und Emotionserkennung. Mhm. Und solche Systeme würde ich bereits als soziale Roboter auch bezeichnen. Zur gleichen Zeit wurden soziale Roboter wie Kismet entwickelt am MIT. Ja. Und auch das waren klassische soziale Roboter. Das war also mein Hintergrund, also die Promotion. Und vor der Entwicklungsgeschichte, die ich jetzt angedeutet habe, lag natürlich eine lange Ideengeschichte. Wir haben uns äh, schon vor zweieinhalbtausend Jahren künstliche Kreaturen ausgedacht und ich denke dabei an die goldenen dienerin von Hephaistos, dem Gott der Schmiede, der Schmiedekunst und des Feuers, ähm, seine Pandora meinetwegen auch, die kennen glaube ich alle. Mhm. Oder ich denke an Galatea von Pygmalion. Es lohnt sich unbedingt die Metamorphosen von Ovid zu lesen oder auch in Homer hineinzulesen. Ja. Und was ist faszinierend, hat, haben Sie noch gefragt, ja. ja, faszinierend ist, dass man soziale Eigenschaften auf Roboter überträgt und dass man diese sozialen Roboter in soziale Strukturen einschleust. Und dort leben sie mit Menschen und Tieren zusammen, bilden eine eigene Art, könnte man fast sagen. Und meine Spezialität ist, dass ein bisschen nicht nur auf die Menschen hinzuweisen, mit denen die sozialen Roboter zusammenleben können oder zusammen existieren können, sondern auch auf die Tiere.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht können wir das ja erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer noch etwas äh, stärker rahmen. Was sind denn soziale Roboter? Ähm, wie kann man sie vielleicht auch abgrenzen von anderen Arten von Robotern? Und vielleicht ähm, ja sogar mal ein, zwei Beispiele ähm, was so ein sozialer Roboter eigentlich kann.
1: Ja, die machen. große die große Einteilung erstmal, die große Systematik, das sind Industrieroboter und Serviceroboter. Und dann kann man sich noch andere Typen dazu denken, zum Beispiel Forschungsroboter oder Kampfroboter oder Weltraumroboter. Und es ist gar nicht so einfach, die dann zu verorten. Zum Beispiel könnte man fragen, sind Kampfroboter wirklich Serviceroboter und so weiter. Darüber kann man sich streiten. Jetzt ähm, haben wir es aber von sozialen Robotern und das ist tatsächlich etwas, was sozusagen darunter liegt als als Möglichkeit, als äh, etwas, was mh, zuweilen vorhanden ist, zuweilen nicht. Beginnen wir bei den Industrierobotern. Das sind klassischerweise keine sozialen Roboter, aber manche sind es doch, nämlich die sogenannten Co-Robots oder co die ganz eng mit Menschen zusammenarbeiten, da rutschen wir schon in die soziale Robotik. Ja, ich ganz kurz dann, mal so, man, ja. ganz
0: kurz noch, wenn ich unterbreche. Und zwar man hat ja, ja jetzt diese großen Werkshallen vor sich zum Beispiel mhm. in der Automobilindustrie. So, ja. da, also wenn man da mal so ein bisschen abstrahiert und den Blick äh, mhm. auch dann wieder weitet, dann kommt es einem ja manchmal so vor, als seien dort riesige Lebewesen am mhm. Werk, mhm. Ja, ja, galant und äh, geschickt, die sich bewegen. Äh, mhm. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Aber da sagen Sie jetzt eben, das müssen wir auf jeden Fall abgrenzen. Aber einige davon mhm. gehen vielleicht genau. in soziale Roboter schon.
1: Genau, das ist ein schönes Stichwort, riesige Lebewesen. Ich würde dann nachschauen, ob die Lebewesen in Käfigen sind oder nicht. Also ob sie abgegrenzt sind von uns oder nicht. Die in Käfigen sind keine sozialen Roboter, die aber frei herumstehen. Das sind soziale Roboter womöglich. Und man erkennt sie daran, dass sie eben ganz, ganz eng an Menschen sind. In der Tat, ja. Ähm, die zweite große Kategorie sind Serviceroboter und da wird es schon interessant. Also viele Serviceroboter sind tatsächlich soziale Roboter oder haben zumindest soziale Merkmale, zum Beispiel natürlich sprachliche Fähigkeiten und viele soziale Roboter sind auch Service-Roboter. Jetzt habe ich aber noch nicht erklärt, was soziale Roboter im Kern sind. Und zwar definiere ich die gerne mit Hilfe von fünf Dimensionen. Und das sind die Interaktion mit Lebewesen, die Kommunikation mit Lebewesen, die Abbildung von Merkmalen von Lebewesen. Und die Nähe zu Lebewesen, das waren jetzt erst vier, was ist die fünfte? All diese Möglichkeiten dienen dazu, einen bestimmten Nutzen für Lebewesen zu erzeugen. Also diese fünf ja. Dimensionen, wenn die erfüllt sind, dann kann man zweifelsohne von sozialen Robotern sprechen. Ja. Und ich würde, wenn wir einen Schritt zurückgehen, würde ich noch sagen, in der Regel meinen wir Hardware-Roboter damit, also wirklich Roboter, die man anfassen kann, die physisch im Raum vorhanden sind, aber mit etwas... Großzügigkeit könnten wir auch Softwareroboter darunter fassen, wie Chatbots oder Voicebots oder ähm, Socialbots meinetwegen. Ja, wir können hm, da ja sind, mal kurz ein bisschen ja,
0: einsteigen, denn yep. diese fünf Dimensionen, ich darf ja verraten, auch das ähm, hatte ich mir bei einem Vortrag von Ihnen ja schon mal zu Gemüte mhm. geführt, äh, genau. da kann man ja auch mal gucken, was sind so die Unterschiede. Also Sie haben ja einmal mhm. gesagt, die Interaktion mit Lebewesen, die Kommunikation mit Lebewesen, dann geht es um mhm. die Nähe zu Lebewesen, die Abbildung von Lebewesen und mhm. den Nutzen. Ähm, ja. Für die Lebewesen. So, Wie mhm. grenzen Sie denn zum Beispiel Interaktion und Kommunikation mhm. und Nähe ja. zu Lebewesen ja. voneinander ab? Da könnte man ja fast mhm. denken, äh, äh, ja, das ist sehr ähnlich.
1: So. Das ist sehr ähnlich, das gehört eng zusammen. Ja, Und tatsächlich in meiner Abbildung, die ich diesbezüglich gemacht habe, sind die auch alle ganz eng zusammen. Und ähm, in der Tat, was ist Interaktion in diesem Sinne? Zum Beispiel dass der Roboter seinen Arm bewegt und auf mich zeigt. Das wäre eine Interaktion. Oder dass der Roboter das beispielsweise mit mir Bumpfist macht oder High Five oder einen anderen Gruß. Mhm. Da rutschen wir tatsächlich schon in die Kommunikation hinein, denn auch... Grüßen ist natürlich Kommunizieren. Aber ich meine damit noch mehr mit dem Kommunizieren. Ich meine damit vor allem auch natürlich sprachliche Möglichkeiten. Das haben nicht alle soziale Roboter, aber viele. Äh, einige begnügen sich mit Geräuschen und Tönen. Und es ist sehr interessant, dass man mit denen sehr viel machen kann. Man kann mit denen Emotionen zeigen und Emotionen wecken. Jetzt die Abbildung von Merkmalen von Lebewesen. Damit meine ich, dass äh, die Roboter oft wir sagen, humanoid oder animaloid gestaltet sind. Das heißt, sie übernehmen physische, äußerlich sichtbare Merkmale von Menschen oder von Tieren. Zum Beispiel ein Kopf, zum Beispiel die Arme, die Beine oder wiederum die Sprache. Und damit rutschen wir zurück in die Kommunikation. Das wollen wir aber nicht. Die Nähe ist noch erklärungsbedürftig. Soziale Roboter kommen uns Ganz nahe und ich habe schon gesagt, in der Industrierobotik gibt es das sogar in der Form von Cobots oder Co-Robots, aber hm, Roboter wie Now, Pepper, Cosmo, äh, Cutie, Robot, Moxie, bla bla bla, die kommen uns wirklich ganz nahe, die kommen uns unglaublich nahe. Sie berühren uns vielleicht, sie umarmen uns. Pepper fordert einen gerne auf, umarme mich bitte. Und das ist natürlich eine enorme Nähe. Jetzt könnte man noch fragen, aber wenn das nicht nur Hardware-Roboter sind, sondern äh, auch Software-Roboter, dann ist die Frage, woraus besteht die Nähe? Ja, zum Beispiel, dass wir die Stimme überhaupt hören, dann mhm. ist der Roboter uns nahe. Oder dass das Handy neben uns liegt, da könnte man jetzt verschiedentlich mh, argumentieren. Und das Ganze soll einen bestimmten Nutzen haben. Das ist auch nicht ganz so einfach zu fassen. Manchmal besteht der Nutzen einfach in der Unterhaltung. Das kann vorkommen. Aber manchmal ist der Nutzen zum Beispiel die Unterstützung von Menschen, von Pflegebedürftigen, von Pflegekräften. Und dann kann man den Nutzen schon etwas spezifischer fassen. Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, im Deutschen hat sozial unterschiedliche Bedeutungen. Und ich möchte wirklich die weite Bedeutung benutzen, in dem Sinne, dass soziale Roboter Roboter sind, die einfach uns begleiten, uns nahe sind und sich vor allem in soziale Gemeinschaften einfügen. Das ist für mich der springende Punkt. Es gibt noch eine andere Bedeutung von sozial, das bedeutet nett sein, gutes Tun. Mhm. Das, das ist ganz schön, wenn das passiert, aber das muss nicht passieren beim sozialen Roboter.
0: Nee, genau. Es geht also nicht um den Wert ne, sozial mhm. oder Sozialität, sondern genau. es geht erstmal um Beziehung, ne, in genau. Verbindung sein, dann eben mit Menschen oder mit ähm, Tieren. Mhm. Was ich jetzt nochmal ganz interessant finde, ist ja, wenn man nochmal so auf Kommunikation schaut und wie man Kommunikation fasst. Dann geht es ähm, so in unserem Verständnis und mit uns meine ich jetzt die, die damit ähm, ja eher kommunikationstheoretisch, systemtheoretisch so draufschauen, ja. ähm, geht es um eine Selektion von Informationen, um Selektion einer Mitteilung und dann auch Selektion von Verstehen. So ja. und ob Kommunikation stattgefunden hat, ähm, kann ich an der Reaktion. Das mhm. anderen ablesen. Und dann yeah. hat auf jeden Fall irgendeine Kommunikation stattgefunden. Was dann verstanden wurde, das mhm. äh, kann ich nur erschließen, beobachten, weiß ich nicht so richtig, kann ich mir dann wiederum aus der Reaktion ableiten, die ich dann ja. bekomme. Da könnte ich mir vorstellen, an der Stelle wird es doch besonders spannend. Denn ja. äh, die, die Frage ist doch, ähm, welche Zuschreibungen bekommen solche Roboter? Ne? Und ich sage mal, ja. gerade wenn es jetzt darum geht, äh, wie sind sie abgebildet? Also sind ja. sie jetzt wirklich besonders menschenähnlich? Ja. Bekommen sie doch von uns Menschen wahrscheinlich andere Zuschreibungen, was die denn mhm. verstehen oder können sollen, als wenn ja. sie zum Beispiel nicht so ähnlich aussehen
1: wie wir. Absolut, ja. Da weckt man natürlich Erwartungen. Mit der Gestaltung weckt man Erwartungen. Das bezieht sich auf die äußere Gestaltung und das bezieht sich auf die Stimme. Vielleicht zu diesem... Kommunikations- und Reaktionsvorgang, den Sie angesprochen haben, viele soziale Roboter können das ganz vorzüglich Also Pepper zum Beispiel schaut einen an, dann schaut man zurück, dann verändert sich seine Augenfarbe und dann weiß man, jetzt kann man mit ihm kommunizieren. Und das Tolle ist, er hält dann den Blick. Also er schaut einem wirklich in die Augen und man schaut zurück in die Augen. Das Ganze funktioniert. Und dann kommt die Reaktion, die Sie erwähnt haben und die die erscheinen uns plausibel. Also wenn wir was gesagt haben, dann sagt Peppe etwas zurück, aber bewegt auch die Arme dabei beispielsweise. Also er drückt in seinem ganzen körperlichen Dasein Zustimmung, Abneigung, Verständnis aus. Und jetzt äh, sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist in der Tat so, wenn wir Roboter animaloid oder humanoid gestalten oder wenn sie uns sogar sehr, sehr ähnlich sind in der Form von Androiden, dann in der Tat ähm, wecken sie hohe Erwartungen, die sie natürlich nicht immer erfüllen können. Es kann sogar sein, dass sie in das sogenannte Uncanny Valley rutschen. Das Uncanny Valley ist eine These. Sie ist nicht belegt, diese These, aber sie erscheint auch wiederum erstmal plausibel. Und zwar ist folgendes der Fall. Der Robot ist vielleicht sehr, sehr, sehr menschenähnlich gemacht. Ähm, grundsätzlich wächst bei uns die Akzeptanz bei menschenähnlichen Robotern, aber nehmen wir einen Roboter an, der ist so menschenähnlich gemacht, dass er uns wirklich wie ein Mensch erscheint und dann lächelt er und dieses Lächeln, das funktioniert bei keinem heutigen Roboter, das kommt okay. uns komisch vor, verzerrt, unglaubwürdig, äh, geradezu unheimlich, deshalb unheimliches Tal auch und äh, genau dort erfüllt der Roboter die Erwartung nicht. Also er weckt in diesem Moment unglaublich hohe Erwartungen durch sein humanoides Äußeres und er erfüllt diese Erwartung nicht. Er lächelt äh, wie im Horrorfilm. Ja, Wie interessant und ist denn zurück. das zu erklären? Ja. Wieso
0: ist denn ausgerechnet das Lächeln so also mhm. schwierig? Äh, also wa warum kann mhm. das nicht authentisch äh ja, gebastelt werden. Ja, Ja,
1: weil das Lächeln besteht wirklich aus, aus hunderten kleinen Bewegungen, die durch Motoren unendlich schwer nachzubilden sind. Und das dürfte auch seinen evolutionsbiologischen Grund haben, denn wenn jemand ehrlich lächelt, dann braucht das wirklich tatsächlich eine bestimmte Ehrlichkeit dahinter, eine bestimmte Gesinnung und wir erkennen ganz schnell bei Menschen ein künstliches Lächeln. Mhm. Also es scheint wirklich so zu sein, als sei das schon bei Menschen die hohe Kunst des Gefühlsausdrucks und bei Robotern ist das noch schwieriger und Eben, bei uns gelingt ein Lächeln nur bei uns Menschen, wenn wir wirklich daran glauben, wenn, wenn es wirklich aus uns herauskommt. Und meine Güte, der Roboter hat vielleicht, sagen wir, 12 bis 24 Motoren im Gesicht. Damit haut das nicht hin. Es ist komplexer. Es gibt andere mimische Möglichkeiten, die sind weniger kompliziert. Und die bekommt der Roboter ganz gut hin. Hm.
0: Mhm. Ich würde gerne einmal die Aufmerksamkeit auf diesen Nutzen ähm, lenken und ich weiß gar nicht, wie Sie es jetzt ähm, genau rahmen, aber man könnte sich ja fragen, ähm, soziale Roboter dort einzusetzen, wo Menschen an ihre Grenzen kommen, ja, wo die mhm. vielleicht etwas tun können, was Menschen nicht tun können oder nicht mhm. tun wollen. Aus bestimmten mhm. Dingen. Da könnte man ja sagen, okay, da ist der Nutzen, Sie haben sich ja auch viel mit Moral ähm, beschäftigt, mhm. ähm, dann auch leichter akzeptierbar wahrscheinlich, als wenn man mhm. jetzt so in diese äh, brisanten Fragen kommt, was machen wir denn, wenn soziale Roboter tatsächlich einen echten Menschen ersetzen, ne? also mhm. etwas tun, was doch auch ein anderer Mensch oder ein anderes Tier tun könnte und äh, was macht das dann mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit unserem Planeten? So Und ja. Sie haben sich ja mit solchen Fragen auch intensiv beschäftigt. Wie ist denn da so Ihr Blick da drauf? Ja. Also was passiert denn hier eigentlich? Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was ist da zu erwarten?
1: Ja, ja zunächst mal, Roboter sind natürlich an sich dazu geschaffen, dass sie tatsächlich etwas tun, was für uns zu schwierig ist, zu anstrengend, zu gefährlich und so weiter. Das war eigentlich der Sinn und Zweck von Robotern oder von Roboter-Sklaven, dass sie etwas tun, was uns nicht liegt, was uns nicht gefällt und so weiter. Hm. Und entsprechend hat man Roboter früh eingesetzt, zum Beispiel, um Bomben zu entschärfen. Das ist etwas, was kein Mensch unbedingt machen will oder manchmal auch nicht machen sollte. Jetzt bei sozialen Robotern ist es etwas komplexer, würde ich sagen. Die werden ja jetzt tatsächlich nicht irgendwo weit rausgeschickt, um irgendwo fünf Kilometer entfernt eine Bombe zu entschärfen äh, oder meinetwegen in ganz abgelegenen Berggebieten nach äh, Verschwundenen zu suchen, sondern sie sind eben, das war ja meine Definition, ganz nah bei uns. Und wie Sie sagen, sie können natürlich auch so nah bei uns sein, dass sie statt uns sind, also dass sie mhm. uns ersetzen. Und dann ist die Frage, wo wollen wir das und wo wollen wir das nicht? Wir denken viele soziale Roboter als Ergänzung, als äh, ein Mitglied im Tandem oder im Team. Und äh, typische Bereiche dafür wären dann zum Beispiel Therapie und Pflege. Wir glauben, dass in der Therapie und in der Pflege es immer so sein sollte, dass dort ein Roboter ist, wenn überhaupt einer da sein sollte, das muss nicht sein, und ein Mensch, der Mensch gehört unbedingt dazu in diesen Konstellationen. Und ähm, das soziale Roboter-Menschen ersetzen wirklich und nicht nur ergänzen und unterstützen, das kann mal vorkommen. Also ich denke jetzt an ein Hotel, wo ein Roboter an der Rezeption sitzt. Da könnte er schon bestimmte Aufgaben übernehmen. Aber das ist eher ein Sonderfall, würde ich sagen. Und ganz sicher hat dieser soziale Roboter im Hotel in den nächsten 20 Jahren noch seine menschlichen Begleiter. Ja. Aber jetzt, jetzt wo es wirklich ums, ersetzen geht, da sind wir eigentlich wieder bei der klassischen Service-Robotik und was sich im Moment rechnet, was drei riesige Bereiche sind, das ist äh, Reinigung, Sicherheit und Transport und mhm. dafür brauchen wir nicht unbedingt soziale Roboter. Aber was total interessant ist, man hat festgestellt, dass es bei manchen service hilft, wenn sie soziale Merkmale haben. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Beispielsweise kann man einen Transportroboter bauen, der sieht dann ganz abstrakt aus, weckt damit auch überhaupt keine Erwartungen erstmal. Er rollt so scheinbar recht plump durch die Gegend, aber jetzt hat man einen kleinen Trick. Man hat ein Display zum Beispiel oben im Kopfbereich dieses Roboters und dort sieht man Augen, animierte Augen. Und damit äh, erreicht man sehr, sehr viel. Man findet diesen Roboter vielleicht plötzlich sympathisch oder man hilft ihm in den Lift. Solche Sachen kann man damit erreichen. Ja? Äh, jetzt werden wir tatsächlich bei Robotern die Menschen ersetzen können. Also das ist der Sinn und Zweck von Transportrobotern, Sicherheitsrobotern und Reinigungsrobotern. Ähm, aber das ist dann eher die Servicerobotik mit etwas sozialer Robotik angereichert. In der eigentlichen, sozialen Robotik geht es wenig um Ersetzen. Es geht um Ergänzen und Unterstützen.
0: Ja. Wie ist das denn ähm, eigentlich? Gibt es Studien dazu, wie sich Menschen auch verändern, die längere Zeit ähm, in Beziehung waren oder sind mit, mit sozialen Robotern? Mhm. Also was verändert sich da bei den Menschen?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist bei diesen Menschen meistens schon vorher etwas verändert. Also ähnlich wie bei Menschen, die mhm soziale Kontakte scheuen, die viel Computerspiele spielen, die in virtuelle Welten jetzt äh, in das Metaverse abgleiten und so weiter. Es ist schon vorher etwas passiert und äh, virtuelle Welten und auch soziale Roboter können dann dazu beitragen, dass man dort bleibt und vielleicht noch mehr soziale Kontakte scheut. Mhm. Es ist unheimlich schwierig, diese Leute über lange Zeit zu beobachten. Das ist... Äh, ein Ding der Unmöglichkeit in wissenschaftlichen Studien. Deshalb gibt es vor allem Befragungen von mhm. Betroffenen und es gibt zum Beispiel Auswertungen von Foren und das ist total interessant. Also in Foren Erzählen Benutzer sehr gerne, was sie mit ihren sozialen Robotern tun und nicht tun und wie es ihnen dabei geht. Also Forenanalyse halte ich für etwas sehr Wertvolles. Wenn sie über klassische Befragungen in die Leute gehen, dann bekommen sie das eine oder andere heraus, aber manche werden nicht die Wahrheit sagen. Mhm. Deshalb ist es unheimlich interessant, Foren anzuschauen. Äh, Was wo die Leute ja... wenn man sind. die Foren
0: ja. so durchkämmt. Ähm.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, dass manche Leute bereit dazu sind, wirklich Beziehungen zu führen mit sozialen Robotern. Hier geht es jetzt um humanoide Roboter, spezielle Roboter. Mhm. Und dass viele Menschen dieser Art wirklich an Beziehungen interessiert sind. Äh, die wollen mit ihren Robotern reden. Die wollen sie ankleiden. Die wollen sie auskleiden. Also die äh, sind nicht einfach nur daran interessiert. Äh, mit ihnen kurze Kontakte zu haben, sondern längerfristige Kontakte. Und darüber verraten die voren Diskussionen sehr, sehr viel. Ähm, auch, dass es um individuelle Roboter oder Exemplare geht. Also den Leuten wäre nicht geholfen, wenn der Roboter kaputt wäre, dass man ihn einfach austauscht. Die wären entsetzt, weil äh, es ist ihr Roboter, sie haben ihn vielleicht markiert. Ähm, so wie man sein Auto markiert durch Duftbäumchen oder irgendwelche Plüschtiere, die man reinlegt oder Dellen, die man äh, dummerweise reinfährt, so markieren wir auch Roboter. Also äh, Einerseits kann man Roboter oft so bestellen, dass man noch Einfluss nimmt auf ihre Gestaltung. Man kann ihnen Sommersprossen geben oder Piercings oder Tattoos. Und zweitens durch das Zusammenleben oder Existieren mit Robotern werden die Roboter auch markiert. Also die nutzen sich ab oder mhm. die bekommen Flecken irgendwo. Und dann wird es wirklich der eigene Roboter und den möchte man behalten. Den möchte man nicht ausgetauscht haben. Mhm. Ähm, trotzdem solche Tests, solche Studien, die dann mehr verraten würden, sind sehr, sehr schwierig. Universitäten oder Hochschulen blockieren oft. Es finden sich oft nicht geeignete Probanden und es wären Langzeitexperimente. Dazu muss man auch noch sagen, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele soziale Roboter und die, die sich am meisten verkauft haben, sind kleinere Spielzeugroboter, die relativ günstig sind, weil wir sprechen hier von einem Spektrum von 100 Euro bis 15.000 Euro und ja. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich Effekte hatte auf den Absatz.
0: Natürlich. Ich denke jetzt gerade an einen Spielfilm ähm, ARD Mediathek. Ich irgendwann. Ende des letzten Jahres. Ich bin dein Mensch. Ich weiß nicht, ob sie mhm. ne? also der Film erzählt ähm, von einer Dame, die an einer Studie teilnimmt. Sie soll nämlich drei Wochen lang einen ganz auf sie zugeschnittenen ähm, humanoiden Roboter testen mhm. und mit dem ja. zusammenleben. Ja, und mhm. der ist darauf äh, ausgelegt, jetzt ihr perfekter Partner zu sein. So. Mhm. Und äh, in diesem Film passiert es so, dass sie sich wirklich verliebt. In diesen yeah. Robotern. Ne? Und das yeah. ist ja die, die, die spannende Frage. Sind Menschen zu solchen Gefühlen dann ähm, in der Lage ähm, mm. mit sozialen, äh, mit, also humanoiden Robotern im Speziellen? Und ähm, mm. wo sind dann aber auch die ganzen Frustrationen und ähm, yeah. Grenzen,
1: die da stehen? Ne? Genau. Wir sind unbedingt in der Lage, uns zu verlieben in Maschinen und äh, das beginnt ja beim Auto. Ich wollte also gerade sagen, ja. <lacht> viele Menschen geben ihren Autos Namen, sie sprechen ja. mit dem Auto und es ist wirklich ein schwarzer Tag für viele, wenn ihr Auto verschrottet wird, dass sie Abschied nehmen müssen. Das liegt auch nahe, also mit dem Auto, zumindest was was in den 70er, 80er Jahren so, mit dem Auto gewinnt man Freiheit. Es ist der Gegenstand, mit dem man in die Freiheit hinausrollt. Ja, vielleicht hat man den ersten Sex im Auto, vielleicht passieren einfach mit dem Auto Sachen. Ja, man fährt in den Urlaub und ist froh. Also mit dem Auto, so sehr es jetzt äh, auch zu Recht angefeindet wird oder kritisiert wird, ich verstehe das gut. Aber mit dem Auto haben sich in den 70er, 80er Jahren viele Gefühle verbunden. Ja, wenn man zu Autos schon Gefühle hat, warum nicht zu Robotern? Das passiert natürlich. Perfide ist es natürlich, wenn die Roboter diese Gefühle steuern. Also wenn sie wirklich darauf angelegt sind, mh, Gefühle zu erzeugen in Menschen und diese Gefühle zu pushen. Das halte ich schon für problematisch. Es gibt zum Beispiel einen Softwareroboter, ein Hologramm in einer Apparatur namens Gatebox. Und äh, dieses Hologramm-Mädchen, versucht mit dem Benutzer auch zu kommunizieren, wenn er nicht da ist, wenn er nicht vor ihr ist unmittelbar und schickt ihm zum Beispiel Textnachrichten mit dem Inhalt, ich vermisse dich und das finde ich sehr weitgehend, mhm. denn natürlich vermisst sie ihn nicht, es ist sozusagen gelogen und sie versucht damit ständig seine Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Das halte ich für problematisch, denn da ist nichts auf der anderen Seite. Da ist nur eine Wand, da ist nur ein Ding. Ja. Und äh, ich verstehe es gut, wenn man Beziehungen hat mit äh, Maschinen, wenn man Gefühle für sie entwickelt. Aber ich finde nicht, dass die Maschine das beliebig hochpeitschen sollte.
0: Ja, welche Vorbehalte... Ähm, kennen Sie noch? Also Sie werden ja sehr viel interviewt, sie halten viele Vorträge, haben sehr viel Kontakt ähm, äh, zu allen möglichen Gremien, äh, Personen, die sich dafür interessieren. Was sind denn da jetzt so die typischen Ängste und Sorgen, die Ihnen immer wieder begegnen in diesem Zusammenhang?
1: Also auf jeden Fall das, worauf ich gerade eingegangen bin, dass sie nämlich emotionale Abhängigkeiten erzeugen. Mhm. Und zwar gerade bei vulnerablen Gruppen wie Kindern und Alten. Es ja. ist nämlich sehr interessant, unsere Studien und viele andere Studien zeigen, gerade Kinder und ältere Personen lieben Roboter. Meine Studentinnen und Studenten mögen Roboter nicht so, mit ein paar Ausnahmen. Das ist total interessant. Wir wissen nicht genau warum, aber äh, zwischen 25 und 45 ist die Skepsis relativ hoch. Jetzt bei Kindern hat man zum Beispiel festgestellt, dass sie sich unheimlich leicht von Robotern beeinflussen lassen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Beziehungsebene, die emotionale Ebene, sondern sie würden sich von Robotern auch überreden lassen zu allem Möglichen. Das ist das eine. Grundsätzlich sind Menschen natürlich von Science-Fiction-Büchern und Filmen beeinflusst, werden von diesen beunruhigt. Und was wir in Europa haben, sind vor allem dystopische Erzählungen zu Robotern. Wir haben wenig harmloses. Und da kann ich schon wieder an die Ideengeschichte anknüpfen, die ich am Anfang erwähnt habe. Wenn wir uns künstliche Kreaturen ausgedacht haben in den letzten zweieinhalbtausend Jahren, waren das vor allem Schreckensfiguren. Also okay. denken wir wieder an Pandora, denken wir äh, dann später, viel, viel später an Frankenstein's Monster, denken wir an eine Alpensage, Sentunchi, das kennt man vermutlich äh, in den Nicht-Alpenländern weniger. Es mhm. gibt ganz wenige positive Figuren, wie zum Beispiel Pinocchio. Der ist sehr niedlich, aber das ja. ist eher eher die Ausnahme. Und von daher sind die Leute wirklich ja durch Science-Fiction Filme und Bücher fast schon darauf wirklich vorbereitet, dass Roboter die Welt zerstören wollen und das wollen sie natürlich nicht. Also das sind weit übertriebene Erwartungen an Roboter und KI-Systeme, aber das sind typische Ängste, die geäußert werden. Und über das Dritte, was ich erwähnen will, haben wir auch schon gesprochen, es sind natürlich Ersatzängste. Der Roboter könnte was besser tun als ich oder er könnte an meine Position treten in der Organisation, im Unternehmen. Hm. Zum Teil sind es berechtigte Ängste. Ich bin vor allem eingegangen dann auch in diesem Zusammenhang auf Industrieroboter und Serviceroboter. Natürlich Sinn und Zweck von Automatisierung ist Automation. Und wenn man das machen kann, gerade in Bereichen wie Reinigung, Transport und Sicherheit, dann wird man das tun. Ich sehe aber die Gefahr bei eigentlichen sozialen Robotern als relativ gering an. Die werden wirklich gebaut, um uns zu unterstützen und zu ergänzen.
0: Ja, na da ist ja ähm, jetzt die äh, Frage sehr naheliegend: Können die denn moralisch handeln? Ne? Also mhm. können die denn eigentlich Entscheidungen treffen? Können sie ähm, tatsächlich lernen, bessere mhm. und intelligentere Entscheidungen zu treffen? Und ja. genau welcher welcher Moral folgen sie? Ne? Nur ja. der, die geskriptet wurde? So, das wäre mhm. ja beruhigend. Oder mhm. entwickeln die tatsächlich eine Art äh, ja eben künstliche Intelligenz auch in Bezug auf Moral.
1: Yeah. Ja, sehr schöne Frage. Also zunächst mal, Sie haben Begriffe genannt wie Entscheidungen. Man kann noch von Handlungen sprechen. Mhm. Es gibt Puristen, die sagen, oh, Leute, redet nicht von Entscheidungen und Handlungen in Bezug auf Roboter. Ich bin nicht so puristisch, weil äh, in der Sprache ist immer der Kontext entscheidend. Und wenn wir von Entscheidungen von Robotern oder von Systemen sprechen, wissen wir genau, was gemeint ist. Wir wissen sogar, was gemeint ist, wenn wir von der Haut des Roboters sprechen. Ja? Äh, man könnte geradezu so sagen, Zofun, so funktioniert unsere Sprache. Wir bilden bestimmte Metaphern, die dann vielleicht zu Fachbegriffen werden. Wir haben in der Informatik auch zum Beispiel Entscheidungsbäume oder in der Wirtschaftsinformatik. Ich halte das für unproblematisch. Wir müssen uns immer natürlich klar machen, dass es maschinelle Entscheidungen und Handlungen sind und dann habe ich kein Problem. Aber zu Ihrer Frage, was wir machen in der Maschinenethik: Wir pflanzen sozusagen moralische Regeln in Maschinen ein und wie Sie gesagt haben, ja, die sind geskriptet und das ist auch der Normalfall tatsächlich. Also, was wir sozusagen wollen, dass sich Roboter sklavisch äh, an unsere Regeln halten. Was anderes wollen wir eigentlich gar nicht. Im Normalfall, zumindest wenn es darum geht, bestimmte Roboter, die wir direkt verantworten, zum Beispiel im Haushalt, äh, an unsere Regeln hm, zu gewöhnen oder heranzubringen, dann wollen wir nichts anderes. Jetzt im äh, offenen Räumen wie zum Beispiel im Straßenverkehr wird schon viel, viel schwieriger. Dort bräuchten wir ab und zu einen Regelbruch. Das wäre meine erste Antwort auf Ihre Frage. Mhm. Zum Beispiel ist eine Ampel kaputt, sie steht auf Rot und wir Menschen würden, sagen wir, nach 20 Minuten durchfahren. Wir würden sagen, hilft nichts, die Ampel ist kaputt. Für die Maschine, für das Auto ist das ein Regelbruch der erstmal erzeugt werden muss. Das ist sehr, sehr schwierig, Regelbrüche zu erzeugen, weil das Normale ist, dass sich die Maschine an bestimmte Regeln hält. Äh, meine zweite Antwort ist Wir können natürlich Maschinen bauen, die Regeln anpassen oder selber entwickeln. Das ist möglich. Mhm. Ich persönlich bin als Wissenschaftler auf diesem Gebiet weniger tätig. Was wir machen, wir machen das seit zehn Jahren. Wir rüsten wirklich Maschinen aus mit festen Regeln, die sie befolgen. Damit fahren wir gut. Damit entstehen auch keine Unsicherheiten oder Unwägbarkeiten. Aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die haben andere Ansätze, nämlich von Machine Learning oder von Deep Learning. Diese Maschinen lernen durch Erfahrung aus ihrer Umwelt und passen dann ihre Regeln und ihr Verhalten an. Das kann man machen, das ist aber gefährlich. Im Falle des Autos könnte das Auto zum Beispiel auf andere Personen und Fahrer schauen, die irgendwann bei Rot über die Ampel rollen. Und das wäre ein Regelbruch, den wir haben wollen. Aber das Auto könnte sich ja auch völlig andere Dinge abschauen, zum Beispiel, dass jemand mit 300 Kilometer in der Stunde über die Autobahn fährt. Ja. Und dann bekommen wir Autos, die wir nicht haben wollen. Also so etwas Machine Learning einzusetzen, bei äh, Robotern, die sich in offenen Umgebungen bewegen, das halte ich für problematisch. Hm. Was wir in der Regel machen, ist wirklich sehr simpel, aber sehr, sehr effektiv. Äh, ein Gebiet von mir sind tierfreundliche Maschinen. Die könnte man übrigens auch zu den sozialen Robotern zählen. Und äh, was zum Beispiel der Fall ist, es gibt normale Meerroboter auf dem Rasen, die stoßen auf Igel. Und was dann leider passiert, ist, dass sie die Igel schreddern. Das ist mm, ein Riesenproblem. Oder, mm. oder Skalpieren. Und dieses Problem mm. kann man interessanterweise leicht lösen. Also erstens hätten wir dann, oder das haben wir tatsächlich gemacht, wir haben dann eine moralische Regel eingepflanzt in diese Maschine und diese moralische Regel haben wir technisch umgesetzt. Das haben wir gemacht mit einer Wärmebildkamera und mit Machine Learning. Also wir haben die Maschine mit ganz vielen Igelbildern gefüttert. Und ähm, ich nenne das Moralisieren. Äh, in, Abwandlung des eigentlichen Begriffes, des Moralisierens und sowas kann man sehr einfach machen und es führt zu etwas wirklich anderem. Ähm, wir haben damit begonnen, als wir Ladybird gebaut haben vor einigen Jahren. Ladybird ist ein Saugroboter, der Marienkäfer erkennen soll und für sie dann die Arbeit einstellen soll. Und wir wollten damals das Prinzip an einem einleuchtenden kleinen Beispiel. Es ist natürlich wahr, Marienkäfer auf dem Wohnzimmerboden sind nicht das drängendste Problem der Menschheit. Aber wir konnten damit das Prinzip ganz gut zeigen. Und dieses Prinzip haben wir dann auf Happy Hedgehog übertragen, auf den igelfreundlichen Meerroboter. Also das zu Ihrer Frage, was mhm. wir machen. Wir pflanzen Maschinen feste Regeln ein. Aber man kann auch andere Dinge machen, muss aber wirklich aufpassen dabei.
0: Ja, genau. Und das sind dann eben auch die Risiken, glaube ich, mhm. ähm, die dann, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, dann doch beunruhigen, ne? dass mhm. irgendeine Art von Lernen möglich ist. Und ja. dass dann irgendwann Dinge passieren ähm, über dieses Lernen, die dann eben, äh, äh, ja, keiner mehr mhm. so wollte. Ne? Und das ist natürlich auch jetzt nochmal ähm, so die Schlussfrage, oder eigentlich sind es noch zwei. Mhm. Ähm, Sie hatten vorhin den Mitarbeiter an der Rezeption eines Hotels äh, beispielhaft erwähnt. Auch das könnte ein sozialer Roboter vielleicht tun. Aber in den nächsten 20 Jahren noch in Begleitung und dann würde man jetzt ja denken, ah, okay, und dann aber irgendwann nicht mehr in Begleitung und ist das, sind das jetzt tatsächlich die Szenarien, die uns dann erwarten oder die dann vielleicht auch für unsere Kinder und Enkel irgendwann total selbstverständlich sind, dass die eben ähm, in den Supermarkt laufen und dort sitzen tatsächlich soziale Roboter und ähm, dass sie äh, in die U-Bahn steigen und die U-Bahn äh, wird eben auch von einem sozialen Roboter bedient oder, Also ja. wie stellen wir uns denn das dann vor, tatsächlich ja. in 20, 30 Jahren?
1: Ja, das waren jetzt zwei interessante Beispiele. Ich würde darauf antworten, in der Schweiz gibt es schon jetzt in Supermärkten kaum noch besetzte Kassen, zumindest in den kleinen, nicht? Wir haben dort CEF. Mhm. Scannerkassen und keine Roboter. Das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Wir brauchen nicht überall Roboter. Manchmal braucht man einfach bestimmte Systeme und Maschinen. Auch Züge, S-Bahnen und so weiter werden nicht durch soziale Roboter geführt, sondern durch sich selber. Also es sind dann autonome Fahrzeuge. Sowas wird sich natürlich massiv durchsetzen, aber soziale Roboter wird man natürlich immer mehr dort finden, wo man soziale Kontakte gewöhnt sind, wo man soziale Kontakte gewöhnt ist. Und ein schönes Beispiel dafür ist tatsächlich die Rezeption. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich dort Roboter durchsetzen könnten oder es wird mehr Self-Check-In-Systeme geben, die es ja auch bereits gibt in Hotels. Auch das ist möglich, Vielleicht noch ein anderes Beispiel: Wir beginnen gerade ein Projekt in Bezug auf Roboter, die hinter dem Tresen stehen im Café oder in der Bar. Mhm. Und das, das wird noch interessant, weil ich glaube, Cafés und Bars sind halt letztlich doch soziale Orte, wo man Menschen treffen will. Und einsame Menschen gehen äh, an den Tresen, um zumindest mit der Servicekraft noch reden zu können, wenn sie sonst niemanden haben. Und dann immer in der Hoffnung, ich habe viele Jahre im Café gearbeitet, deshalb weiß ich das ziemlich genau, wie das abläuft. Mhm. immer in der Hoffnung, dass sich jemand neben sie setzt, auf den Barhocker. Ja, äh, wenn dort, wenn dort wirklich der Roboterarm hinter dem Tresen Standard werden würde, dann würde was wegbrechen. Und äh, natürlich hätten die Leute dann immer noch die Hoffnung, dass sich jemand neben sie setzt. Aber das kann Stunden dauern. Und in unser Café sind damals viele einsame Seelen gekommen, die sich mit uns unterhalten wollten, mit Männern und Frauen. Und äh, ich glaube, dass dort Roboter, soziale Roboter zunehmen werden in diesen Bereichen. Aber ich glaube, dass die Akzeptanz nicht durchgehend groß sein wird. Ja. Äh, von daher, was die Zukunft hier bringt, wir werden vieles ausprobieren, das finde ich auch legitim. Wir müssen die Gesellschaft mitentscheiden lassen. Was mein Vorschlag ist, wir sollten Roboterparks einrichten, wo die Leute hunderte, tausende Roboter kennenlernen können. Und dann können sie sich auf einer fundierten Basis auch ihre Meinung bilden. Ein Problem übrigens, das wir nie wegbekommen, ist, äh, Roboter unterstützen uns vielleicht, ergänzen uns vielleicht, aber sie sind auch Spione. Also sie mhm. haben Kameras, sie haben Gesichtserkennung, sie haben Stimmerkennung in vielen Fällen. Und damit dringen sie immer tief in unsere private und Intimsphäre ein. Und das ist ein Grundproblem, das wir schon beachten sollten. Zum einen könnte der Roboter selbst der Spion sein, zum anderen könnte hinter dem Roboter ein Spion sein. Also wir wissen nicht, wer mit dem Roboter verbunden ist, welche Systeme, welche Menschen und was die mit unseren Daten und mit unseren Aufnahmen machen. Mhm. Deshalb, deshalb entstehen hier Ungleichgewichte. Wenn normale Menschen sich begegnen, können sie sich mit den Augen äh ja, fixieren. Sie können sich begutachten sozusagen und einen Eindruck bekommen, sie müssen schon heutzutage aufpassen, dass sie dann nicht gefilmt werden mit dem Smartphone oder aufgenommen werden. Ich muss aufpassen als Professor, äh, ob jemand aufnimmt im Raum, während ich etwas sage. Vielleicht werden wir alle vorsichtiger, was ich schade finde. Aber beim Roboter, darauf will ich hinaus, müssen sie noch viel mehr aufpassen. Sie wissen nicht, wo diese Daten landen. Sie wissen nicht, was der Roboter macht. Es gibt sogar Sicherheitsroboter, die nicht nur sehen können oder hören, sondern auch riechen. Und da, darin liegen einige Gefahren für die Zukunft.
0: Mhm. Aber so insgesamt höre ich raus, ne? lieber neugierig sein, lieber mal Aha. aufmachen, hinschauen, sich informieren, eine eigene Meinung bilden, weiterdenken. Mhm. Das ist eigentlich das, was es braucht, um hier die Zukunft äh, auch gemeinsam zu gestalten und eben mhm. vielleicht auch Risiken und Gefahren dann ähm, äh, ja, abzuwenden oder zu steuern, statt jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und die ganzen Absolut. Ängste nach vorne zu schieben.
1: Absolut. Ja. Und ich spreche mich auch immer klar dafür aus, Manche Leute lehnen zum Beispiel humanoide Roboter ab oder Androiden. Ich würde das nicht tun. Ich glaube, wir brauchen diese Forschung. Wenn wir humanoide Roboter entwickeln, finden wir unheimlich viel über uns Menschen heraus. Und ein Beispiel ist das, das Lächeln sehr komplex ist. Aber wir finden noch viel, viel mehr über uns heraus. Deshalb Forschung nicht verbieten, die Entwicklung nicht verbieten, die Anwendung manchmal einschränken. Dafür bin ich schon. Ja. Also jetzt mal weg von Robotern. Ich bin absolut gegen... Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zum Zwecke der Massenüberwachung. Sowas braucht kein Mensch. Und damit erklären wir auch alle für Verdächtige. Aber bis dahin ist ein weiter Weg eigentlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle zusammen forschen, nachdenken, ausprobieren würden. Und gerne auch zusammen mit der gesamten Gesellschaft. Deshalb diese Roboterparks. Dort würden sich bestimmte Ängste auch zerstreuen. Man, man würde auch die Grenzen von Robotern sehr gut kennenlernen. Und deshalb bräuchte es solche Parks. Ein ja. bisschen wie Jurassic Park, aber halt nicht mit Dinos, sondern mit Robotern.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung, Gesellschaft mitzugestalten, Professor Dr. Oliver Bendel. Danke für das Gespräch heute.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos, äh, spannende Links wie immer hier zu dieser Show in den Shownotes oder dann auch auf unserer Website unter www.becomebetter.org. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.